0: Bonjour à tous mes anges j'espère que vous allez bien, Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à cette question-là de comment est-ce qu'on peut oser s'affirmer, et encore plus après des violences sexuelles. Comment est-ce qu'on peut oser dire non Comment est-ce qu'on peut poser ses limites Moi c'est des questions que je me suis posées il y a un petit bout de temps, <rire> je vous avoue, surtout après, euh, après, après avoir subi en fait, des, des violences. Est-ce qu'on peut dire non est-ce qu'on peut poser ses limites Et surtout, je pense plutôt la question, c'est comment est-ce qu'on fait en fait Je me rends compte que c'est parfois surtout difficile euh, d'oser s'affirmer, d'oser incarner la personne qu'on veut être euh, quand on a été victime de violences sexuelles de, ou, ou de manière générale en fait d'un traumatisme du passé. C'est difficile d'oser dire non. Euh, c'est difficile aussi de dire oui, certaines fois. C'est difficile de donner sa confiance, d'accorder sa confiance aux autres. Mais ça, c'est un tout autre, tout autre sujet. Je pense surtout, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur de dire non Pourquoi est-ce qu'on a peur d'oser s'affirmer Je pense surtout, c'est que quand on a un passé de victime, en tout cas, je, je, voilà, ce, que, ce que je vous transmets ici, c'est vraiment comment moi je l'ai vécu. Euh, quand on a été victime, en fait, je pense qu'on a peur de l'être à nouveau. Ou alors on, est en, on, on se considère encore victime et on a peur, en fait, de subir à nouveau, tout simplement. Et du coup, pour éviter de subir, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on dit oui. Et on a du mal à poser ses limites, à donner un cadre, à dire oui, ou ce qui n'est pas acceptable, de ce qui est acceptable. Et des fois, on dit oui, et ça ne nous fait pas du tout plaisir, en fait. Et, ou alors, on a tout simplement pas forcément envie, aussi. Ça nous arrive. Mais comme on a du mal à dire non, parce qu'on a peur de subir encore à nouveau, bah, on préfère dire oui, pour se protéger. C'est humain, c'est ok, c'est humain en fait. Il y a rien de mal en fait à ça. C'est tout à fait normal. Moi aussi, j'étais comme ça pendant très longtemps. J'ai beaucoup dit oui, j'ai beaucoup donné, donné, donné aux autres et je me suis fait beaucoup avoir et ça m'a fait beaucoup de mal et j'ai donné beaucoup d'énergie aussi. Et j'ai pas réussi à m'imposer en fait, à dire non, j'ai pas envie, non, je ne veux pas, non, j'ai pas envie en fait. Et je veux pas et c'est comme ça. Enfin, sans se devoir se justifier. Et et voilà, moi je suis passée par là aussi, j'ai eu du mal à beaucoup m'autoriser à dire non. J'ai souvent dit oui, j'ai toujours été là pour les autres, etc. Et c'est difficile de se faire passer soi avant, parce que on n'a pas envie de subir en fait. Est-ce que vous êtes déjà vous demandé Ouais, j'aimerais vraiment vous poser cette question-là. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous dites oui alors que c'est non <rire> Pourquoi est-ce que vous avez dit oui à... Une, par exemple, prenez un événement, je ne sais pas récemment, etc. Vous avez dit oui, mais en fait, bah non, c'était non. Pourquoi est-ce que vous, pourquoi est-ce qu'on dit ça Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi On va prendre un exemple assez bateau, mais je pense qu'il est déjà arrivé à beaucoup de monde, beaucoup d'entre nous. Si, imaginons qu'il y a un ami ou une amie qui vous demande d'aller boire un verre, de sortir, voilà. Qu'est-ce que vous allez lui dire vous avez clairement pas envie d'y aller, ok <rire> Vous allez faire quoi Vous allez y aller Pourquoi est-ce qu'on y va quand même La plupart de la réponse c'est oui en fait, j'y vais quand même. Pourquoi est-ce qu'on y va On se dit, bah c'est pour faire plaisir à l'autre. J'ai envie de faire plaisir à mon avis. Bah, en fait non, en réalité on ne fait pas plaisir à l'autre, on se fait plaisir à soi. On se fait plaisir à soi parce qu'on n'a pas envie que l'autre ait une mauvaise image de nous. Ou que la personne, notre ami, change notre regard de nous. On a peur, on a peur aussi d'avoir un jugement. On a peur du regard de l'autre. On n'a pas envie de faire mauvaise image, mauvaise figure en fait. On a juste envie que notre ami garde une bonne image de nous. Donc, oui, on y va. Mais en réalité derrière ça, c'est la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, ou alors tout simplement la peur de ne plus être aimé, apprécié, désiré. Mais vous pensez, est-ce que c'est -ce est juste ça, de faire ça Et c'est la même chose en fait, alors je parle pour les relations amicales, mais c'est la même chose aussi pour la famille. Et vous allez me dire, ouais mais la famille, on est obligé d'y aller à un repas de famille, même si ça me saoule, je suis obligé d'y aller. Mais en fait, qui c'est qu'elle dit ça D'autant plus quand, euh, par exemple, et là je vous parle en tant que, en tant que victime, euh, il y a quelques années de ça, moi j'ai été contrainte, entre guillemets, obligée, moi aussi je pensais que j'étais obligée, de faire des repas de famille avec mon agresseur. Vous pensez que c'est juste ça Et qui c'est qui impose ça Qui c'est qui donne l'obligation de ça En fait, si j'ai pas envie, bah je le fais pas et j'y vais pas. Pourquoi est-ce que est, ce serait encore à nous en tant que victime de nous imposer un truc qu'on devrait subir, alors que typiquement on n'est même pas responsable, on n'est même pas fautif de ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire En fait, on a l'impression qu'en disant oui aux gens, à tout, à un événement, une situation, on ne va plus subir. Mais en fait, si. En fait, si, on finit par subir parce que bah, on va aller à la soirée, on va boire un verre, et, etc. Mais en fait, on n'a pas envie. Et du coup ça va très vite nous saouler, et ça nous plombe de l'énergie, ça nous prend de l'énergie, pour rien en fait. Est-ce que vous pensez que ça, c'est pas subir au final Parce qu'en faisant ça, en fait, on ne se fait absolument pas passer en priorité, on ne pense pas à soi. Et se faire passer en priorité, c'est pas du tout égocentrique, vraiment. J'aimerais vraiment que vous ayez une vision différente de, de ce terme-là, de se faire passer en priorité. Se faire passer en priorité, ce n'est pas égocentrique. C'est affirmer qui on est. C'est de l'affirmation de soi. Et même, je vais aller encore plus loin, c'est de l'amour de soi. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que ma, ma vision du concept de l'amour de soi évolue énormément. Pourquoi Parce que... Euh, il y a quelques, et ça c'est très récent, il y a quelques semaines je vous dirais que l'amour de soi c'est voilà, faire des choses pour soi, se donner du temps, prendre du temps, être seul, faire des choses qui nous font plaisir, se faire des petits cadeaux. C'est aussi bah, donner de l'amour aux autres parce que ça nous fait du bien, mais pas trop, hein, faut pas trop faire ça parce que sinon c'est encore une fois ne pas se faire passer en priorité. Mais, mais ma vision de l'amour de soi va au-delà de ça. Moi je pense que c'est bien plus que ça l'amour de soi. C'est bien plus que juste... Alors, certes, oui, c'est se faire plaisir, s'accorder du temps pour soi, je ne sais pas moi, se faire du bien, des petits massages, aller se promener en nature, enfin euh, voilà. Ça, oui, c'est de l'amour de soi. Mais je, je, je vois encore plus large, et je considère vraiment, et avant tout, qu'on se donne de l'amour quand on affirme et qu'on ose affirmer qui on est. Quand on ose dire non. Là, c'est non, en fait. Quand on ose s'affirmer quand on ose poser ses limites, quand on ose dire et communiquer sur ses besoins, ses ressentis, sa vulnérabilité. Voilà pourquoi moi j'entends vraiment que l'amour de soi c'est plus que ça. Et à ça il n'y a rien d'égocentrique en fait. En fait en apprenant à dire non, oui je me fais passer en priorité, mais surtout et avant tout je me donne de l'amour. Et même encore plus loin, si je vais encore plus loin dans mon raisonnement, si j'ose m'affirmer, si j'ose dire non, si j'apprends à dire non, alors je me fais respecter. Et c'est d'autant plus important en tant que victime de violences sexuelles de se faire respecter, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche. On cherche à se faire respecter pour ne plus subir. Donc derrière le, le terme de oser s'affirmer, c'est vraiment d'apprendre à dire non. Et encore une fois... Dire non, c'est pas non négatif, c'est pas non définitif. Ok Donc on va aller encore plus loin dans le raisonnement. <rire> si je reprends l'exemple de, de mon ami qui veut m'inviter à aller boire un verre et que finalement je décide de ne pas y aller, combien d'entre vous vont dire la vérité Donc non, j'ai pas envie, je ne veux pas. Et combien d'entre vous vont trouver une excuse Et je vais même aller plus loin, <rire> une excuse un peu bidon. Ah oui, on l'a tous fait, clairement. On a tous trouvé une excuse bidon, euh, je sais pas, moi, euh, non, j'ai mal au crâne, euh, enfin, voilà, une excuse bidon. Clairement, moi, la première, et il n'y a pas longtemps, il <rire> n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, on m'a proposé d'aller à un événement et j'ai, j'avoue, j'ai donné une excuse bidon. Ok. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Par Encore une fois, on se dit, ouais, j'ai pas envie de blesser la personne. Mais la personne sait qu'on qu lui donne une excuse bidon, en fait. Donc, ça marche pas. Elle nous voit des milliers de kilomètres, en fait, que c'est une excuse. On a peur aussi du regard, du jugement. comment Qu'est-ce que la personne va penser de nous Et Justement, si, en fait, on donne une excuse bidon, la personne en face de nous va dire « Ah ouais, mais en fait, elle ose pas juste dire la vérité. » Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, c'est un peu le, le serpent qui, qui se mord la queue. Enfin, voilà, c'est... Pourquoi on ne dit pas la vérité En fait, même la personne s'en rend compte, vraiment. Là où je veux en venir, et ce pourquoi j'ai vraiment fait ce podcast-là, c'est quelque chose que en fait, euh, j'ai remarqué dans mes coachings. Les, les filles que j'accompagne en fait dans, dans l'accompagnement Renaissance, je me rends compte en fait qu'elles ont le sentiment elles n'ont plus confiance aux autres. Voilà. Alors ça, c'est un autre thème. C'est le fait de ne pas avoir confiance en nous-mêmes. Si on n'a pas confiance en nous-mêmes, ne pourra pas accorder la confiance aux autres ça c'est autre chose mais je dirais plus largement les filles que j'accompagne me disent souvent oui mais j'ai l'impression que les gens abusent de ma générosité, abusent de moi me demandent des tonnes de trucs mais moi quand je leur demande des trucs ils sont pas là pour moi donc c'est souvent la blessure de la trahison qui ressort je vais pas aller trop dans le détail de cette blessure là etc mais la question que j'aimerais vous poser enfin plutôt les questions que j'aimerais vous poser c'est quand vous vous sentez en fait abusé entre guillemets dans des relations qu'on a abusé de votre générosité, est-ce que en amont vous vous êtes fait respecter vous Est-ce que vous avez posé vos limites Est-ce que vous avez su communiquer clairement sur ce qui était acceptable pour vous et ce qui n'était pas acceptable Posez-vous vraiment ces questions-là Si vous avez l'impression d'avoir été abusé qu'on a abusé de votre générosité, est-ce que vous avez su, en amont, bien communiquer sur vos limites Est-ce que vous avez réussi à vous faire accepter euh, Accepter et respecter. <rire> c'est un abus de langage, mais à vous faire respecter. En fait, pour apprendre à oser s'affirmer, vraiment dans la bienveillance, apprendre à dire non. Encore une fois, un non, ce n'est pas un non négatif, c'est pas un non définitif non plus. Ça passe vraiment par la communication. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, de communication non-violente. J'en ai parlé à plusieurs reprises aussi dans différents podcasts. Mais apprendre à s'affirmer, c'est surtout communiquer sur ses besoins, ses valeurs, ses ressentis, ses émotions et plus largement sur sa vulnérabilité. Et je fais une parenthèse, mais vous le savez encore une fois, c'est quelque chose que je répète assez, assez régulièrement dans mes podcasts. Vous n'êtes pas responsable des émotions, des ressentis, des actions, des réactions, des autres, ok Chacun est responsable de ses propres émotions, de ses propres réactions, d'accord Vous êtes responsable de vos réactions, émotions, sentiments, etc. Mais les autres le sont aussi, ok Vous êtes le seul responsable de votre vie de manière générale. Donc exprimez, exprimez vos ressentis, vos peurs, vos doutes. Donc si on reprend l'exemple de l'ami qui veut vous inviter à sortir ou boire un verre, peu importe, oser lui dire, ok, j'ai pas envie, j'ai pas envie ou je ne veux pas ce soir, mais j'ai peur de ta réaction, j'ai peur que tu m'en veules, j'ai peur que, que voilà tu le prennes mal, j'ai peur de te décevoir. J'exprime mon ressenti, j'exprime mes peurs, mais j'exprime aussi mon besoin. Aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir, enfin ce soir, j'ai pas envie de sortir parce que je me sens fatiguée. J'ai besoin d'être seule. Donc si tu veux, on reporte ça à demain. Vous voyez ce que je veux dire En fait, quand on apprend à communiquer sur ses sentiments, faire preuve de vulnérabilité, la personne en face de vous va vous dire, ah ouais, ok, waouh, elle a osé me dire qu'elle avait pas envie, mais waouh quoi, elle a réussi à s'affirmer en fait. Et encore une fois, s'affirmer, c'est n'est pas égocentrique, c'est se faire passer en priorité, mais c'est aussi se donner de l'amour de soi, et, et avant tout, se faire respecter, poser ses limites. Et ça, c'est super important quand on, est... quand on est ou quand on a été victime de violences sexuelles. Vraiment. Le fait de poser ses limites en communiquant de manière bienveillante avec non-violence, ça permet de poser un cadre. Et vous verrez que vous aurez d'autant plus d'énergie à donner et à offrir aux autres à partir du moment où vous êtes affirmé vous-même. Ok J'espère que c'était clair pour vous, euh, ce, ce, cet épisode-là. J'espère que c'est des notions qui vous parlent, qui vous feront sens. Je ne dis pas que c'est facile à mettre en place, évidemment. Je vous conseille de le faire avec des petites choses, euh, voilà, parce que c'est quelque chose qui peut, marquer, qui peut marcher pardon, dans tous les milieux, même dans le niveau professionnel. Euh, Évidemment, dans le niveau professionnel, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de dire à son patron, <rire> par exemple, euh, d'exprimer sa vulnérabilité et ses besoins, mais euh, n'hésitez pas autour de vous, d'accord Dans votre famille, vos amis, etc. Si vous n'avez pas envie, faites-vous respecter, d'accord Si vous voulez aussi vous faire respecter, alors respectez-vous avant tout, ça c'est super important. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à soutenir le podcast aussi. Ça m'aidera grandement aussi à le faire diffuser. Partagez, partagez autour de vous aussi cet épisode-là. Je, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes encore une fois. Euh, je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges